El Museo de Arte de Puerto Rico presenta Retrato Personal. El programa de asistencia al artista del Museo de Arte de Puerto Rico presenta la tercera temporada de Retrato Personal, proyecto iniciado en el 2015 dedicado a recopilar la historia de las artes plásticas de nuestro país. A través de las experiencias de sus principales actores, los artistas puertorriqueños. En Retrato Personal nos adentramos en las vidas y experiencias de nuestros artistas que se traducen en sus diversas y ricas producciones plásticas. Mediante sus palabras compartirán un retrato íntimo y no conocido, narrado por sus protagonistas desde sus inicios hasta hoy. La historia oral que recogerá Retrato Personal será punto de partida para la recopilación formal de la invaluable aportación de nuestros artistas a la cultura universal. Soy Marta Mabel Pérez, directora ejecutiva del Museo de Arte de Puerto Rico. Hoy nos acompaña Damaris Cruz, mejor conocida como Damalola. Damaris es pintora, fotógrafa y muralista. Estudió fotografía en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Ha participado de exhibiciones colectivas, pinturas en vivo y creaciones de murales, tanto a nivel local como internacional. Es reconocida principalmente por sus proyectos de murales en casas de madera, donde emplea el papel de guías telefónicas y la fotografía. Ha participado en exhibiciones colectivas en el Museo de Arte de Puerto Rico, en la Galería Candela, en La Respuesta, Galería Yemayá, entre otras. En el 2014 colaboró con la línea de gorras Just Once. Ha hecho múltiples pinturas en vivo para diferentes eventos y en los últimos años se ha destacado en la creación de murales para festivales de presencia internacional como Santurce Sley, Culebre Sley, Feria de Cultura Urbana, La Campechada, Ponce Renace, La Casita Lequey, en Nueva York, Ecuador, Extramuros, Geochromatic, Israel, Beyond Walls en Massachusetts y Colombia, entre otras. Bienvenida a Retrato Personal. Hola, hola. Gracias por tenerme aquí. <risa> bueno, Damaris, estamos aquí. Te agradecemos muchísimo y queremos saber dónde naciste. Nací en San Juan, en el Ashford. En el Ashford. <risa> <risa> ¿Cómo se llama tu papá? Mi papá se llama Josué Cruz. ¿Y cómo se llama tu mamá? Irma Ramos. Irma Ramos. ¿Tienes hermanos? Sí, tengo una hermana mayor, se llama Giomar Cruz. ¿Dónde estudiaste tus primeros años escolares? Pues estudié toda mi vida en el colegio Nuestra Señora de la Providencia en Monacillos. Río Piedra. <ríe> Exactamente. <ríe> ¿Y cómo fue tu niñez? ¿Qué, qué nos cuentas? Eh, wow. Tamaris niña. No sé, yo creo que mi niñez fue demasiado alegre. Vengo de una familia donde hay mucho amor, pero al mismo tiempo mucha música. Por lo tanto, ¿verdad? La familia de mi papá brega mucho más con la música. 
Y pues de una manera u otra, pues siempre estar familiarizada con, con, con eso y por así decir, la fiesta, pues como que por ahí ya se adentra mucho lo que es la cultura. Y pues, no sé, para mí mi niñez fue bastante... No sé si decir normal, porque pues a lo mejor no todo el mundo experimentó esas cosas, ¿verdad? Pero, pero para mí... Para mí son bien, como que bien bonitas, ¿verdad? Como que tengo muchos recuerdos de, de cositas bien básicas y simples, ¿verdad? Que es lo que a veces trato de, de incorporar en las piezas que hago, ¿verdad? Como que trabajar con esos recuerdos que, que pues muchos se identifican porque son cosas que casi todos hacíamos y a veces no le prestamos atención, pero pues, pero lo hacíamos. ¿Y a qué se dedica tu papá? Mi papá es autor de seguros. Mm, pero o sea que, eh, eh, se de, le encanta y es fanático del, del, de la música, entonces. Sí, es que lo que pasa es que por el caso de la familia de mi papá, eh, son muchos hermanos uh -huh. y casi todos bregaban este, con música, ingeniería de sonido, como que tengo un tío que tenía así su grupo que bailaba hasta limbo y qué sé yo, y tenían su música. O sea, como que dice... Eh, por parte de, de padre, la mayoría, aunque algunos tuvieran otro tipo de trabajo más empresarial, al mismo tiempo como que su hobby siempre ha sido la música, o sea que pues es como... Ten, conozco demasiada música a veces hasta de esa época que yo pienso que es normal y nadie sabe de mis amistades y me quedo como tú no vas a saber quiénes son los hispanos, ¿me entiendes? Como que cosas así. Y es porque en verdad todo el tiempo pues estuve, qué sé yo, rodeada de música. ¿Y tu mamá qué se dedica? Mi mamá era enfermera, pero era más, o sea, ella era enfermera graduada del recinto, pero ella era más enfermera tipo de investigación. O sea, que ella más bien hacía experimentos con medicamentos y eso. Eh, o sea, no tanto así como estar como de enfermera. De enfermera. práctica. Exacto. ¿Y, ¿Y recuerdas cuándo fue la primera vez que tú tuviste un acercamiento a las artes en tu infancia? Pues siempre. Eh, mi mamá es como una especie de, por así decir, María Chusema. Mi mamá es súper arts and crafts. Es una persona que siempre estaba haciendo todo tipo de chucherías para cualquier cosa. Y pues de una manera u otra, como que tanto a mi hermana y a mí, ¿verdad? Pues como que nos ponía a hacerlo. No de que fuera obligado, ¿verdad? Pero como que siempre como que estábamos yendo a tiendas a comprar, qué sé yo, cositas para hacer figuritas de Jessie y pintarlas. O como que, por ejemplo, si viniera a Istel, pues como que pintábamos los huevitos de verdad de nosotros. Como que ya ahí se iba en el viaje de sacarle la cosa del, del huevo con una inyección para tener el huevo perfecto. ¿tú sabes? O sea, como que mi mamá siempre fue bien kitsch, ahora que lo pienso. Y yo creo que eso como que también se me quedó porque este parte de como tal vez de, de, de ser detallista o, o perfeccionista a la hora de, de hacer las piezas, pues si hay una influencia de eso, ¿verdad? Que uno como que está bien meticuloso, como que hay no, esta cosita va aquí, va allá. Y, y, y pienso que se me hace un poco natural por eso mismo, porque para mí es algo que siempre, o sea, yo me acuerdo en la escuela... Casi todo el mundo compraba libretas normales o la forra básico y yo me iba a full trote. Yo tenía una libreta que la forré con avena. O sea, como que yo siempre me iba en un viaje que como que todas las cositas tuviesen algo. Sí. Como, no sé. ¿Y tuviste una formación artística a nivel elemental? ¿Qué? 
algún maestro que te acuerde eh, que te ofreció la el, en el colegio? Bueno, en la escuela cogí fotografía en noveno grado este con el, con el profesor Sánchez Gaetán que, que daba clases en sagrado, pero no sé si todavía esté dando, ¿verdad? Pero pues nada, este con ese profesor. Y pues sí, también pienso que eso tiene como que un poco de influencia porque como que siempre me recuerdo que aunque uno cogiera la fotografía, ¿verdad? Con, con el viaje del juego de como que revelar y qué sé yo en el cuarto oscuro, a la hora de la verdad, pues como que él, aunque éramos chavaquitos de 14 años, él nos trataba como nivel universitario. Y pues nos hacía también, no, nos, nos exigía en cierto modo que, que, que esas fotos no fueran como que meros juegos, sino que tuviesen como que una base un poco más artística. Y pues eso de una manera u otra también se me quedó. Y pues por eso, por esa línea me fui y seguí estudiando fotografía y, y aunque ya no lo hago, ya no trabajo tanto la fotografía, pero siempre pienso que la fotografía me ha ayudado a entender este un montón de, de conceptos a la hora de, de ahora yo hacer otros medios, ¿verdad? Porque pues yo lo hago por mi cuenta, no es que yo estudie pintura, no es que yo me pongo a estudiar escultura y nada, es como que me da un follón de que quiero hacer tal cosa y, y, y no sé si va a quedar bien o no, pero, pero lo tengo que hacer, ¿verdad? Y para que el público se acerque un poquito más, ¿en qué década estamos hablando que fue tu niñez y adolescencia? Para tenerlos en un contexto más social, que era lo que se escuchaba en aquella época y el público puede acercarse a, a, a esa niñez que tú nos platicas en Monacillo o a esa adolescencia que tú viste. Bueno, yo nací en el 85, o sea que pues... Estamos hablando, sé yo... ¿De los 90? De los 90. ¿De los, los 90 a 2000? Sí. Que fue tu... Esa es la de época loca. O sea, los otros días. Exactamente. <risa> <risa> no ha pasado tanto. No ha pasado tanto, que es una época de mucho cambio de los 90. Sí. Donde sí. tú escuchas los hispanos, pues para que la gente tenga un conocimiento de la lejanía de los hispanos, ¿verdad? Que, que en el caso tuyo, pues diría que son... Abuelos en mi época, no mi madre, y para ti sería pues tus abuelos, mi madre. Sí, no, 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 y ni hablar Tito Rodríguez, el bebé por siempre. Exactamente, así que, <risa> que en ese, ¿y cómo, y cómo eran esos 90, te acuerdas de, de esos 90 comparado con ahora, en donde tú estudias, ¿te ha cambiado mucho? ¿Qué cambios tú has en, cuan, en cuestión de la, de la escuela, tú dices, así elemental. De la comunidad. De la comunidad. Pues fíjate, no... Realmente desde que me gradué no, no voy mucho, pa, o sea, no pasé más nunca más para la escuela, pero creo que, pues sí, debe de haber cambiado, ¿verdad? Como que igual siguen estando las mismas monjas, si no es que se ha muerto una que otra, ¿verdad? Pero pero por lo menos la que era la principal entiendo que todavía está de principal. este Y, y nada, yo pienso que como anyway, aunque no los veo, los tengo así por Facebook, este, veo que ah, todavía están este, algunas de las maestras de siempre. Eh, ahora veo que tienen como que un poquito más... O sea, me, me gusta todo este cambio, ¿verdad? Que, que pasa, ¿verdad? Más bien por la tecnología del tiempo, ¿no? no en cuestión de su filosofía como escuela, ¿verdad? Como que yo lo que sí puedo notar de cambio, yo diría que es todo este cambio tecnológico y... Y cómo, o sea, yo jamás pensé que mi escuela hubiera tenido un Facebook y que yo fuera a estar todo el tiempo como que posteando así, nenitos en el salón, como que haciendo sus trabajos. Y pues eso me pareció súper, súper nítido, ¿verdad? Porque 
en cierto modo como que los, los estudiantes se ven bien, bien motivados y se ven contentos, ¿verdad? Como que no... Yo nunca... O sea, realmente yo no tengo... Ya en verdad, yo amo mi escuela, en verdad. Como que yo sé que la gente a veces dice, ya lo una escuela de monjas. Pero pues realmente no estábamos con las monjas. O sea, ellas estaban ahí, pero ellas no eran las que daban clases realmente. O sea, que como que dice, para mí era como estar en un colegio laico. este No era nunca que nos estaban... Eh, ¿cómo se dice? Empujando la religión. O sea, no, no era ese tipo de colegio, ¿verdad? O sea, que pues de una manera u otra, no sé, doy gracias de haber tenido como que unos maestros tan open mind que a pesar de, de, de tener que seguir como que unas direcciones, como que al mismo tiempo no, nos dejaban, ¿sabes? Tener nuestros criterios y todo. O sea, yo, yo creo que que yo como mismo soy ahora, siempre fui cuando chamaquita, ¿verdad? Yo siempre fui bien despierta, siempre estaba haciendo, como que decorando boberías en el salón, yo era la que tenía como la cartuchera con los 10.000 plumonitos, tú sabes. Yo era esa nena. <risa> yo era la luca. <risa> y entonces, de ahí que tuviste ese acercamiento que muy bien explicas de la fotografía, eh, tú tomas la decisión de ir a estudiar a la Universidad de Puerto Rico, que es cerca del de sí. colegio. Sí, sí. Bueno, sí. ¿Sí? sí. <risa> en la comunidad próxima. Mm, sí, vamos, como 10 o 15 minutos. Tampoco es que están al lado, no es como San Antonio, pero, Exacto. pero está cerca, está relativamente. Cerca. Eh, sí, realmente quería entrar por la arquitectura, <risa> pero no tuve, <risa> no tuve el... Las notas. <risa> eh, pero igual, eh, no sé, creo que la vida es bien loca y da muchas vueltas. Y, y aunque uno no terminó, vamos a ponerlo así, aunque no estudia arquitectura, como que eso siempre ha sido una gran influencia en mi trabajo. Eh, cuando estaba en cuarto año de la high, eh, Pasé tiempo, el que era esposo de mi hermana era arquitecto también, y pues como eran arquitectos así de, de, de los de la Yupi, de arquitectura de la Yupi, pues como que dice, me adentré mucho con ese con ese corillo de allí, y llegué a ir, este, el viaje que hice a España lo hice con el grupo de arquitectura, yo estando todavía en la high, o sea que yo estuve viajando eh, con ellos en un viaje dentro de todo educacional, ¿verdad? Porque ellos los llevaban a ver todo lo que habían estudiado en el semestre y qué sé yo. O sea, que pues, como quien dice, también algo absorbí, ¿verdad? Como que de eso de eso arquitectónico y que hoy por hoy pienso que me ayuda no tan solo en el muralismo, pero también a la hora de crear piezas porque no sé por qué siempre estoy como que tratando de construir algo me, me gusta mucho no eso porque no se me ocurrió ser escultora me entiende como que de sí. momento siempre tengo una fascinación por, por crear las cosas así un poco más tridimensionales y, y de hecho he hecho proyectos el proyecto que tuve el año pasado con el MAC que fue en el barrio de otras talleres pues como que Llegué a, a hacer una pieza con los estudiantes de arquitectura que pues como que los busqué para que entonces ellos eh, se unieran conmigo en equipo para poder hacerlo bien, tú sabes. ¿Y en qué año tú entraste a la Universidad de Puerto Rico? En el 2003. Eh, ¿Cuándo tú decides dedicarte al arte profesionalmente? ¿Fue cuando estaba, decidiste entrar a, a la Facultad de Humanidades? ¿Cuándo eh, tomaste esa decisión? 
O estuviste más Bueno, clara. siempre he sido seria, o sea, ¿verdad? Como que no era que estudiar por, por, por estudiar, ¿verdad? Siempre he sido seria, pero realmente lo cogí tal vez de verdad en serio después que me gradúo, ¿verdad? Porque a veces uno mientras está estudiando, aunque haga las cosas en serio, ¿verdad? Porque uno no... No es que uno hace unas piezas chapucia porque eres estudiante, ¿verdad? Como que uno hace las cosas como quiera bien y en serio, pero al mismo tiempo, pues, en mi caso, ¿verdad? No es hasta que uno se gradúa que tal vez uno se ve ya como en now what, ¿verdad? Como que ahora hay que hacerlo de verdad. Eh, y pues nada, yo creo que tuve la suerte de que como quiera en la universidad, ya yo, ya yo había empezado a exponer. Aunque no fueran en sitios así, tal vez una super institución reconocida, ¿verdad? Pero, pero ya iba ya iba teniendo esa experiencia, ¿no? Y entonces, pues, como que es algo que se me da automático, como que realmente nunca es que, que un día me senté y dije, hmm, lo tengo que coger en serio. O sea, no, era como, es que hay que cogerlo en serio. Uh -huh. Nunca, <risa> nunca le he podido hacer, <risa> nunca le he podido hacer por vacilón, <risa> como que... Y, y esa formación en la universidad, somos egresadas de la Universidad de Puerto Rico uh. y es una es el centro verdad educativo de uno de los principales a nivel isla. ¿Cómo so, fue esa experiencia tuya? ¿Cómo te forjó? Porque es esa etapa de la vida luego de la niñez eh, donde uno desarrolla un pensamiento crítico eh, más fuerte sí. y donde uno tiene unas experiencias y unas vivencias que, que forman el carácter de cuando uno es adulto. Cuéntanos un poquito de esa época tuya universitaria para, para que pues, los radio la época aquí. universitaria eh, también la me. <risa> eh, bueno, es que yo soy media nerda, yo soy así que siempre está como que buscando muchas cosas y qué sé yo, y pues nada, eh, si puedo resumir en verdad, yo creo que no sé cómo explicar el amor que uno puede sentir a la yupi, porque de verdad solo el que es de la yupi lo puede entender. Eh, y la realidad es que tanto lo, los maestros como las personas que vas conociendo en el camino, en verdad te vuelan la cabeza. Si lo, si, ¿verdad? Si, si lo sabe, ¿verdad? Absorber, porque hay gente que no, 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 no aprende nada y así mismo se quitan. Pero, pero la realidad es que las universidades, pienso que todas deberían ser así, pero pues vamos, la Yupi tiene esa, eso más todavía marcado que, que los maestros siempre te están empujando out of the box. So, para mí eso fue bien importante porque así fueran clases así normal, qué sé yo, de español, ¿me entiendes? No, no, no es que, no es que solamente te va a hablar una loquera, un maestro de arte, porque los de arte somos locos, ¿me entiendes? Como que hasta clases básicas la manera en que te, te empujaban a, a que todo lo miraras de otra manera, que las cosas no son como lo que tú aprendiste toda tu vida, pues como quien dice, eso siempre me trabajó mucho. Y, y, y pues creo que algo que siempre se me, se me quedó, porque pues así he continuado siendo, ¿me entiendes? Como que siempre he sido alguien de, de cuestionar todo, de como que buscar, soy amante de, de hacer research, ¿me entiendes? Como que, aunque parece que a veces mis piezas podrían ser como algo así como que normal, pero en verdad es algo que ya yo he buscado, como que diez mil cositas, recoveco, como que pan, 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 referencias, qué sé yo. Este, so, no sé, para mí la Yupi fue bien importante, como que... Si fuera a hablar de profesores en el cuaso del arte, ¿verdad? Como que 
de mis favoritos siempre va a ser Balarino, como que creo que... Carlos Ruiz Balarino. Sí, Balarino para mí es como que lo amo, siempre se lo digo, como que es de los maestros, así que... Que algunos lo podrían odiar por lo fuerte que era, pero igual, si tú estabas en serio para eso, te gusta que sean así de serios y, y que si te tienen que criticar, te lo critiquen como es, ¿verdad? Para que tú puedas mejorar en eso, o sea, que no... A veces a mí me molesta cuando alguien solamente, eh, cuando tú le preguntas por alguna pieza, siempre dice, ay, qué bonito, y ya, ¿me entiendes? Como que, si mira, si no está bonito, dímelo, ¿me entiendes? O sea, que, que pues como que tuve la oportunidad de bregar con profesores que en verdad, tú sabes, Martín García, cogí grabado con Martín García, que por favor, usted tenga, tú sabes, esa persona, o sea, número uno, que él es un amor, tú sabes, es la ternura hecha persona. Y pues el talento es increíble, o sea, que... Tener la oportunidad de, de trabajar con, con, con otros artistas que, que fueran importantes, pues en cierto modo también te hace cogerlo en serio. Porque volvemos, aunque uno puede estar en, en chiste en una clase, a la hora la verdad hay una seriedad también en cuanto a la pieza, o sea que no, no todo es tan tutti frutti. <risa> Quiero ahora un poquito que nos cuente eh, y que nos diga qué es la creatividad. Eh, a diablo. <risa> bueno, la creatividad, bueno, es que eso es bien ambiguo, ¿me entiendes? O sea, todos tenemos creatividad, todos. Lo que pasa es que no todos la sabemos canalizar o no estamos realmente al tanto de que es creativo. Pero todo es creativo, porque pff, todo es creativo. O sea, yo creo que la creatividad... Tiene que ver con pensar. <ríe> a la hora de la verdad tiene que ver con pensar. Y, y todos somos creativos de una manera u otra por cualquier cosita. Y en todas las profesiones. Y en todas las profesiones, ¿me entiendes? Hasta todo, hasta, hasta en lo más vago. Mira, mi papá, nosotros tenemos una casa de playa y mi papá es alguien que también es como de Tito Inventor y siempre inventa cualquier chuchería para facilitar su, su vagancia. Y a lo que voy con esto es que, por ejemplo, en las hamacas él se inventó un sistema para poder mecerse con una soguita y un cantito de madera que puso. O sea, como que dice, a la hora de la verdad todos somos creativos. Como los que... puertorriqueños somos o sea, muy creativos. A la hora de la verdad yo creo que la creatividad viene más del pensamiento de resolver una necesidad. Para mí yo creo que eso. Porque ya elevar la creatividad con algo más grande en cuanto al arte, pues ya sería hablar de talento, ¿viste? Pero la creatividad, pues, todos lo tenemos. ¿Y cómo tú estimulas tu creatividad? Con muchas cosas. <risa> Con muchas cosas. Pero nada, eh, yo, yo soy bien íntima. O sea, no, no soy íntima de que me reservo las cosas, pero soy bien íntima de que realmente trabajo conmigo. Es como que... Yo realmente las piezas las haría para mí, ni siquiera para... A mí ni me importa si se venden o no. este Y pues soy tan fiel a mi pensamiento y a lo que yo siento en ese momento que pues tal vez por eso es que, que de una manera u otra funciona, ¿verdad? Porque, porque la realidad es que siempre que me pasa algo o whatever, trabajo mucho con, con mi cotidianidad, ¿me entiendes? Como que siempre que me pasan cosas o veo algo, siempre que algo me llama la atención es como que es una inquietud que no, no puedo evitar empezar un research. 
Eso y, te iba a decir que nos ha mencionado que siempre la palabra de la investigación exacto. y todos los artistas son unos grandes investigadores. Somos cronistas de, sí. de nuestro tiempo, pero también en la investigación. O sea, que estoy segura que la que como curiosa de, de la niñez, que eso después uno lo traslada sí. a lo que es investigar más de lleno exacto. porque uno es un profesional, pues me imagino que investigarás bastante, lo hace a través de la literatura. ¿Cómo sí, lo tengo, hace? Mucho, tengo mucha influencia de la literatura, fíjate. Eh, creo que, que peco de influencia artística, tal vez porque no me interesa copiarme de nadie y pues como quien dice, trato de no contaminar mi trabajo con nada de los, de los demás. O sea, como que a mí yo veo, yo puedo tener una idea y, y yo veo que alguien ya la hizo, ya olvídate, va para otro lado. A mí ni me interesa trabajar con algo que ya alguien lo hizo, es como que me aburre. Eh, y pues nada, eh, soy como un OCD porque como que me gusta tenerlo todo tan organizado que cada tema compro una libreta, así nunca la llene, ¿me entiendes? Como que tengo millones de libretas, pues como que dice, ok, esta libreta va a ser, si vamos a hablar del agua, pues esta libreta es del agua y pongo todo lo que a mí se me ocurra del agua, o sea, todo, o sea, cuando te digo todo es todo, un día me levanté y pensé, el agua es azul, pues escribo, el agua es azul, ¿me entiendes? Como que todo. Porque a la hora de verdad, cuando después... Hay veces que a uno le vienen como pensamientos que no uno no sabe ni por qué le vino, pero a la hora de verdad, cuando después ya tú te sientas para atrás a leer todo lo que tú tienes, eh, o te salen piezas, o si ya hiciste piezas, cuando empiezas a leer, te das cuenta como que como el, el, el inconsciente, como que en verdad está reflejado todo eso que de una manera u otra tú fuiste recopilando. Sí, que es importante que el público entienda que los artistas visuales nosotros tenemos libretas de apunte y eh, dentro del proceso creativo, que es como tú muy bien dices, una investigación continua que nunca dejamos, una Exacto. vez entramos en el proceso creativo, no nos detenemos hasta que obtenemos y, y podemos concretizar Exacto. esa idea abstracta. Y entonces tienen muchas libretas y no necesariamente eh, son dibujos que en muchas ocasiones conocemos a través de la historia que están los dibujos y las notas artísticas sino que también hay frases y hay palabras que los artistas van investigando y acumulando hasta que logran eh, llegar a esa finalidad. Ese es creo el, que tengo más escrito que, tengo, tengo más escrito que dibujo, yo creo, ¿me <risa> entiendes? Porque ya dibujo lo hago más como para una idea que no quisiera olvidar de momento, pero la realidad es que tengo, exacto, tengo más escritos que dibujo, porque me influenció mucho... Como trato también de, de que las obras sean un poco más poéticas, ¿verdad? Pues como quien dice, sí tengo mucha influencia de la literatura. Como que... ¿Y qué lees? Ay, leo muchas cosas locas, en verdad, como que yo... Mira, la última cosa que estaba leyendo era la poética del espacio, ¿me entiendes? Era como que... O sea, yo a veces busco unas cosas que... que yo no sé ni cómo llego ahí. Como que de momento un día estaba buscando otra cosa para un proyecto y, y resultó que empecé a hacer todo una... Terminé haciendo como que todo casi una investigación de la negritud sin querer queriendo porque de momento de, de, de ir buscando cosas y cosas y cosas que no tenía nada que ver con lo que era iniciar la búsqueda, pues terminé llegando a una lista del año de las guácaras de todos los eufemismos, o sea, estos nombres así como que, que le ponían a, la, a los negros, ¿me entiendes? O a sea, todas las categorías que habían de, de la negritud. Y eso me pareció tan como que, ¿what? O sea, como que me fui en un viaje de como que ir uno a uno buscando gente que fuera como que el, el pardo, el mulato, el negro, el, el chocolate, o sea, como que me fui en ese viaje. Y pues, por eso te digo, a veces no... 
no sé ni explicar lo que leo, porque de verdad, a veces yo, yo le doy las cosas a leer a algún, alguna amistad o algo y se quedan locas. Esto es como muy complicado porque tú estás leyendo esto. Como que a veces se lo puedo enseñar a algún pana que sea de filosofía y hasta él mismo se queda, pero porque tú estás leyendo esto que es como una filosofía complicada de que, de que nos la dieron hasta para la universidad que nadie lo quería leer. O sea, como que leo, mu leo mucho de filosofía y, y, y de ciencia y... Y también me gusta mucho la psicología en cuanto a la sociedad, ¿no? ¿Verdad? Como que soy amante de, del comportamiento social, de cómo nosotros reaccionamos, ¿verdad? Mm. Pero lo hago más partiendo desde mi, desde mi perspectiva, ¿verdad? Porque tal vez lo hago para entenderme a mí. Y entender dónde vivimos Exacto. y la comunidad que pertenece. Exacto, como que realmente lo hago para entenderme a mí tal vez y, y, y de, de una manera u otra... Ahí uno se va dando cuenta que, que nos parecemos más de lo que pensamos y pues como quien dice, por ahí entra más la universalidad, ¿verdad? En las piezas, pero realmente es como yo, no sé. ¿Y cómo describirías tu obra, Damari? Eh, bueno, mi obra es bien bonita. <risa> <risa> no, bueno, eh, bueno, es bonita, me gusta, se llama la belleza, como que... Por más que fuera a ser hasta algo grotesco, yo creo que va, va a terminar siendo como que cutie. Pero nada, este, mi obra yo creo que viene siendo como una recopilación de recuerdos. Eh, me gusta trabajar mucho con la memoria. No sé por qué tengo esa fijación tan grande. A veces pienso que es porque mi abuela murió de Alzheimer. O sea, que pues de una manera u otra como que siempre desde chiquita, ¿verdad? Mi abuela murió cuando yo tenía 12 años, o sea, que siempre desde chiquita he pensado que, que recordar es bien importante. Y pues partiendo de eso, ¿verdad? Como que siempre he pensado que, que la cotidianidad nos enseña muchas cosas que no estamos pendientes. Y mi trabajo es puro cotidiano y puro sentimental. O sea, yo soy como que súper una llorona, ¿me entiendes? Yo yo como que cualquier cosa como que me da demasiada cosa, ¿me entiendes? Y... Te influye, ajá, te impacta. Y exacto, y como que realmente no sé ni cómo describir así mi obra porque es bien... Es como bien del momento como me siento, ¿me entiendes? Y algo importantísimo ya que tu obra es basada en la memoria, en lo cotidiano, en la necesidad que no podemos olvidar de, de dónde venimos, porque si no, no sabemos hacia dónde vamos, ¿cómo y cuándo desarrollas ese lenguaje plástico que es lo que nos define a cada artista? Eh, ¿Recuerdas qué pieza fue? ¿Recuerdas en qué momento fue que te llegó y, y dijiste, por, por esta línea es que voy caminando, voy a tomar? Pues yo creo que, yo creo que todavía no ha terminado. <risa> o sea, en el sentido de que yo creo que todo ha sido como, como algo en cadena, ¿verdad? Como algo que hay, uh, el constante trabajo me ha, como que ha hecho que el, que el barco siga este, navegando, ¿verdad? Como que no sabría decir cuándo, en qué momento yo me detuve y como que, wow, esto es lo que... O sea, como que este va a ser mi estilo o algo. Yo creo que... Creo que un artista 
nunca debe de casarse con una con un solo estilo, una sola manera, un solo medio. Digo, por lo menos así yo pienso, el, el que quiera trabajar solo con una sola cosa, a fuego también, ¿verdad? Como que se los respeto, pero en mi caso, eh, el producto final siempre me pide más. Yo como que no... Pero eso he ido tan tan cambiante, por así decir, porque como quien dice, por más que amaba la fotografía, la fotografía eh, solamente, como que por así decir, expuesta, me, me aburría de momento, como que me pedía mucho más, y de momento yo mis fotos siempre las, las presentaba casi más como una instalación que la mera imagen expuesta, ¿verdad? Y pues como que de una forma u otra, de momento me fui mezclando con con más artistas, en ese caso grafiteros en un momento, ¿verdad? Y pues como quien dice, me hicieron mirar una perspectiva de la calle que, que no había visto tal vez y como que de momento ya y eso me cambió todo, ¿verdad? Y es una manera diferente en cómo ves todos los espacios, todo, todo puede ser como que algo para crear. Y es importante que, que el público entienda que un artista emergente, establecido hasta maestro, siempre... Tiene una búsqueda con una obra, pero cuando la termina nunca está satisfecho. Porque <risa> siente que tiene que hacer algo mejor y es muy exigente consigo mismo y por eso siempre está en la investigación y en la búsqueda de materiales y en la búsqueda de temas para desarrollar algo, porque uno está seguro que la próxima Exacto. es la que andamos buscando. Así que, ¿qué materiales tú utilizas, Damaria, en tu obra? Eso es bien eco-friendly. Eh, realmente, pues mi trademark, ¿verdad? Son la, los retazos de las guías de, de las páginas amarillas. Pero igual, este, pues me gusta mucho la madera, me gusta, obviamente, partiendo de las guías, pues como que también tengo una gama amplia de papeles, ¿verdad? Como que soy adicta a comprar tissue paper o cualquier papel de regalo o cualquier tipo de papel que de momento tengo un, un, un patrón como extraño que tú no digas esto está difícil de que otra persona más lo tenga <risa> como que dice tengo como que muchas cositas así este de momento tengo los mismos cantos de pintura ya secos como que también me funcionan o sea por ejemplo cuando hago nubes las hago con bolsas plásticas blancas o sea como que yo trato de reciclar de reciclar y porque también uno tiene un montón de cosas que se pueden usar y que si las puedes, si las sabes utilizar a tu favor a veces son hasta más interesantes de lo que tú pensabas me entiendes eh, soy bien resourceful sabes como que siempre uso como que trato de, de tener lo que tengo o sea vamos hay muchas veces que yo ni siquiera me pongo a comprar materiales específicos para eso, sino como que, ok, lo voy a hacer, pan, que tengo al lado, can, cun, can, can. Es como si estuviésemos en un, en un challenge donde solamente tienes la botella y el lápiz para crear una casa, ¿me entiendes? Algo así, ¿me entiendes? Como que me, me gusta ese challenge de como que tratar de hacer más con menos, ¿verdad? Que es la base de la creatividad, <risa> o sea, que estás creando todo el tiempo. Exacto. Este, so, nada, como que me gusta mucho inventar con materiales. Eventualmente utilizaría más, ¿verdad? Pero pues también a veces desconozco de, de esos materiales. Y, y como te iba diciendo, mientras más voy trabajando, más voy abriendo camino en, en trabajos y proyectos, por así decir, que requieren un poquito, no que sean más importantes, ¿verdad? Pero que requieren un poco más de, de preparación en cuanto a materiales, la durabilidad. O sea, que como que de momento me encuentro reunida con otras personas que pues sí me pueden 
eh, ayudar en, en, en esa búsqueda de otros materiales nuevos que uno a veces ni, ni sabía, como que uno pasando trabajo con una cosa y otra persona te dice, mira, con esto y esto ya lo hubiera hecho. O sea, que como que dice... Eh, es una búsqueda la vida, ajá, la vida te, te mientras trabajas te va poniendo en el camino que verdaderamente necesitas tener para trabajar en tus obras involucras el uso de la fotografía en tus murales y recientemente has estado pintando retratos ¿qué disfrutas más? La, ¿utilizar eh, la fotografía? O, pa, bueno para o todos para todos utilizo la fotografía porque siempre hago la foto eh, de lo que voy a hacer siempre me acojo a mí misma o qué sé yo o sea que pues como quien dice mi proceso creativo a veces la gente dice ay te estás jugando con papel pero mira muchacha yo tengo un proceso creativo que tiene muchas etapas entre hacer la foto entre hacer el boceto entre imprimir entre qué sé yo eh, realmente todas me gustan eh, porque son experiencias en cuanto a la creación de, de lo que sea ya sea mural o pieza verdad este eh, para mí es lo mismo, ¿verdad? Como que lo disfruto igual, pero si fuéramos a hablar de alguna diferencia, ¿verdad? Yo diría que es más el contexto de, de, de que no es lo mismo tú estar pintando tal vez una pieza en tu tallercito con una intimidad que nadie te moleste, a, a todo lo que se da cuando estás haciendo un mural, ¿verdad? Que pues estás en la calle, estás en contacto con el público, ¿me entiendes? Eh, Disfruto más el mural, no porque no me gusta hacer piezas, sino porque el mural me da como que mucha más como que libertad de ser como que yo y como que camuflajearme a cada comunidad que me que vaya a trabajar y como que me encanta, me encanta meterme a las casas de las personas, me gusta que como que me cuenten las cositas, o sea, como que tengo esa habilidad tal vez de que como hablo mucho, <risa> este como que siempre me, como que a donde sea que viaje o algo así sea en otro país, como que de verdad caigo así como que bien de una y como que me invitan a sus casas, me dan comida, como que... Eh, la dinámica de, de hacer un mural es bien bonita, en verdad. Sí, ¿Cómo? y es importante porque como artistas nosotros vamos a, como tú muy bien dices, o puede ser en cerca de donde tú vives o en una comunidad al sur de Puerto Rico o como tú que has viajado el mundo, esa interacción con el público es importante porque estás tomando parte de la comunidad, de ese intercambio, de ese diálogo, y ellos pueden aceptarte como artista, aceptar tu propuesta y a la vez integrar sus inquietudes en esa propuesta. Exacto. Y esa es la magia del muralismo y del arte con la comunidad, Exacto. que en eso tú siempre pues te has destacado. Eh, <risa> tú eres parte de la mayoría de tus murales personificándote como la doña. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Pues, bueno, la doña... La doña realmente surgió de una, de la clase, de una clase con bailarino. <risa> que, pues nada, este, creé el personaje de la doña principalmente porque pues, yo soy de Guaynabo y todos conocemos la famosa frase de Guaynabicha. Y entonces a mí me, a mí me molestaba mucho que que yo, por ejemplo, podía estar hablando contigo un rato y olvídate, nos caemos brutal y de momento a ti te da con preguntarme de dónde soy y cuando te decía que era de Guaynao, era como, ah. Y pues eso como que a mí me rejodía porque es como, que es la que hay? Que, o sea, que es la que... O sea, como que Guaynao es más campo que, que lo que ustedes piensan que es Guaynao, pero vamos a dejarlo ahí. La cuestión es que 
que pues partiendo de eso que me molestaba, pues empecé a crear este personaje de la doña que al principio no se llamaba la doña, se llamaba la Guayna Cafre. Porque yo lo que quería era como que hacer este statement de que como que dicen, no, todos los de Guaynabo somos bichos, tú sabes, como que aquí somos cafres, whatever, estoy con rolo, estoy como cualquier doña de por aquí, ¿me entiendes? Y pues de esa asignación como que la cosa fue tan, como que me envolví más de la cuenta tal vez. <ríe> y como que pues... El, el personaje fue creciendo porque entonces pues de momento eh, o, o empezaba conmigo y de momento después tuve una amiga que como se parecía un poco a mí, pues me empecé, le empecé a utilizar a ella por cuestión de que se me hacía más fácil como que maquillarla a ella, le tomó la foto en vez de yo misma, o sea, como que era más fácil, de momento después le empezamos a hacer las dos juntas, por eso algunos murales pues sale ella y yo, hasta que de momento pues la cosa fue como que un poco más en serio y pues mayormente me cojo a mí porque por la cuestión de tiempo, porque a veces hay que hacer las cosas de ahora para ahora y pues como que crear todo una sesión fotográfica pues me limita y hay veces que es como que mira, yo lo que necesito es ahora mismo me pongo panda y ya tomo la foto y, y ya, pues como que pues en eso, pero sí este me gusta trabajar mucho con con disfrazarme, creo que de eso sí lo tengo de Cindy Sherman, es la única persona que te puedo decir referencia. <risa> <risa> en tus murales creas, como muy bien indica, personajes femeninos sobre casas abandonadas y en muchos eres tú misma. ¿En qué nos puedes contar sobre estas mujeres y sus escenarios? Pues mira, eso es bien interesante porque obviamente es totalmente feminista, y no quiero que se malinterprete, no estoy diciendo que no lo sea ni que eso no me importa ni nada. Pero a lo que voy es que como realmente yo trabajo conmigo y con mis recuerdos, pues yo soy mujer. O sea, es como que no, no puedo escapar de esa realidad. Y pues bueno, a lo mejor si fuera hombre, tal vez me usara de hombre y pues no estuviéramos hablando del feminismo. Y, y pues por eso es que hago la salvedad, porque muchas veces que, que eso se me ha como que cuestionado, como que... A veces siempre piensan que como que, que verdaderamente quiero dar un mensaje en particular en cuanto al feminismo y realmente creo que tal vez lo hago, pero inconsciente, ¿verdad? Porque eso no es tal vez lo que quiero presentar a mí. Mayormente yo, como digo, hablo de mí, de mis recuerdos y mi cotidianidad. O sea que como quien dice, estoy hablando del quehacer femenino, porque pues soy femenina, yo soy súper femenina, ¿me entiendes? Eh, yo me maquilla para hacer un mural en el sol, ¿me entiendes? O sea, eh, pero la Como cuestión... Como una buena ajá, sabes, Que se me derrita todo el maquillaje, tú sabes, pero así lo hago. Y, y como quien dice, pues nada, si fuéramos a hablar de eso, pues te puedo decir que son estampas de, de cosas cotidianas que hacemos a diario. Este, como tomarse un café, como granar los gandules, como, como probarse y jugar un, un, con, con la tela mientras la persona mientras la persona otra está cosiendo, que tú cogías ese cantito y la persona te regañaba, mira, deja eso que lo esté... O sea, como que, no sé, como que realmente eh, hablo tanto de la cotidianidad que no, a veces no, no me he puesto a pensar verdaderamente el mensaje femenino en, tras de todo, ¿verdad? Es como mi realidad. ¿Cómo identificas los lugares en el que realizarás tu obra y cómo creas la narrativa o la conexión con el espacio para que para la obra que creas? Pues hay dos maneras, ¿verdad? Hay veces que, que ya yo tengo una idea de una imagen y pues entonces pues voy tras la búsqueda de, de ese espacio en particular donde eso pueda ir. 
pero la mayoría de, lo, de las ocasiones, como por lo general a veces son proyectos o alguna comisión o algo que pues como que dice, pues ya te están de antemano dando el espacio. Eh, como te digo, como soy friki de investigar y, y trabajo mucho, me gusta mucho la historia, eh, pues siempre que voy, que, que voy a un sitio, si está abandonado particularmente, pues me gusta siempre saber la historia de ese lugar, qué se hacía ahí, si es una casa, pues quiénes vivían ahí, ¿me entiendes? Y pues trato de siempre hablar también con la comunidad para que me hablen de eso, como por ejemplo, qué sé yo, en, en Ponce Renace, que estuvimos haciendo mayormente eh, los murales se hicieron en el barrio Bélgica, eh, como eso es así más este casa así de maderita como criolla pues la, la casa que a mí me tocó era de esta hermana stationer o whatever como se diga en François <risa> este y pues nada de casualidad el que vivía en la casa de al lado era un familiar lejano que me pudo brindar este un cuadro de las hermanas que daban clase y que eran las únicas este maestra en aquel momento de todo ese barrio o sea como quien dice Siempre trato de usarme a mí, pero si el lugar tiene alguna particularidad eh, que yo pueda verdaderamente resaltar ese, ese dato histórico, lo voy a hacer. O si puedo utilizar la persona de ese lugar, qué sé yo, la persona más viejita o, o algún personaje así pintoresco de la comunidad, ¿verdad? Que la gente se identifique, lo voy a hacer. ¿Por qué? Uno, porque me gusta, porque ahí, ahí voy aprendiendo también de ese lugar, ¿verdad? Es como, es un intercambio de conocimiento, porque le, le doy conocimiento a la comunidad con el arte, ¿verdad? Pero también ellos me enseñan su barrio, ¿verdad? Como que si no, a veces uno no... Es, es, es brutal conocer fuera del país, pero también a veces es bien mágico ir a muchos lugares en, 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 así en Puerto Rico y que están tan cerca y tú nunca te habías imaginado su trasfondo histórico hasta que vas. O sea, que como quien dice, por esa parte me satisface mucho como que saber lo que era antes. Y pues así voy como que tratando de, de, de hacer que las personas también en la comunidad se, se sientan contentas y, y también se identifiquen, ¿verdad? Porque es bien fácil eh, llegar, hacer lo que te da la gana e irte, ¿verdad? Pero también yo pienso que eso es, aunque también es válido, no estoy diciendo que no se pueda hacer, pero, pero a mí como que me gusta más esa conexión, ese diálogo con la comunidad, me gusta que ellos se sientan orgullosos de lo que le estás dejando, ¿verdad? Porque si no, créeme que eso ni le importa que lo dañen. Cuando ellos verdaderamente se sienten orgullosos de lo que tú le hiciste, que se sienten identificados, que no pueden bregar, eso lo protegen, olvídate que... Vídate, que no lo quieren borrar para nada. Y pues yo creo que ese tipo de, de contactos y conexiones que haces son bien especiales y bien importantes. Como que es todo, te ponen el corazón con glitter. A mí me gustaría que tú eres una artista muralista, mujer. Y hay mujeres en la escena, como también hay nuestros colegas caballeros en la escena. Y a mí me gustaría, tú eres una artista joven, eh, una artista que como muy bien definimos, te, te desarrollaste entre el no, 1990 y el 2000, eso es reciente. Y el mundo ha cambiado. El mundo que tú vives hoy no es el mundo que pues nos, se crió Martín García, que lo mencionas muy bien, o Maestros de la Plástica. 
¿cómo tú ves las artes plásticas como mujer hoy en día dentro del campo que entonces tanto obra, pero más en el mundo del arte urbano, que nos puedas aportar y que nosotros podamos acercarnos y entender eh, de ese mundo que ustedes trabajan diariamente bajo ese sol o largas noches con una gran iluminación, ese compartir eso que tú te llevas y que nosotros los admiramos y nos sorprenden todos los días cuando pasamos por la calle. Pero eso debe ser un espacio muy especial. Sí, eh, lo es. este En el caso de... Obviamente te puedo decir una perspectiva, pero pues vamos, no puedo hablar por los demás, como que cada cual yo creo que tiene una... Pero, pero, pero pienso que tal vez, como que tal vez... Algo que tenemos en común, ¿verdad? O no sé, en verdad, mira, yo, yo pienso que yo no divido el arte plástico del muralismo. O sea, el que hace graffiti tal vez se puede separar porque el graffiti básicamente son letras. O sea, como quien dice, ya ahí hay algo más específico que tú puedes decir, pues son letras y son graffiti. Pero en el caso del muralismo, y en mi caso, yo trato de llevar mi obra plástica a, a gran escala. Eso es todo. O sea, como que yo no... Me molesta mucho cuando a veces la gente empieza como que, ay, no, ya no voy a hacer murales, ahora voy a hacer más piezas fine arts. Es como que para mí eso es como bullshit porque es lo mismo. <risa> y hay muchas mujeres muralismo, muralistas ahora ahí, sí, ahí bueno, está, siempre, está, está, siempre ahí ha habido balance. muchas mujeres eso, eso es algo que sí podemos tener claro siempre han habido muchas mujeres estoy mucho más contenta de que de que siguen habiendo muchas más este me parece súper brutal porque de verdad que que lamentablemente vivimos en un mundo patriarcal y obviamente a veces la gente nada más conoce a los hombres y qué sé yo pero pff, te puedo decir que tanto en Puerto Rico como mundialmente hay mujeres que le dan 3.000 patadas a los tipos de que tú, usted tenga, ¿me entiendes? O sea, que como quien dice, no, en el caso de, de, de las artes, ¿verdad? Como que ya deberían de la gente estar dejando de repetir estupideces como si las mujeres no, no hicieran un buen arte, porque en verdad que... Y está balanceado es, ya el medio, no sabría si decirte si está balanceado, porque la realidad es que pueden haber un montón de artistas que uno desconozca. Si, si, si nos fuéramos a si fuéramos a basar nuestra opinión, tal vez en, en, en los que sean más reconocidos, ¿verdad? O, o los más que se, que se mencione, ¿verdad? Pues a lo mejor todavía la lista sigue siendo más a favor del hombre, ¿verdad? Porque pues hay, hay un montón. Pero igual hay un montón de mujeres, o sea, te, te digo, hay un montón. Y me doy cuenta más aún cuando viajo. Porque volvemos, eh, conozco a muchísimos artistas colegas de acá que, que trabajamos tanto muralismo como sus piezas, ¿verdad? Pero al mismo tiempo como que las veo igual que yo como que en el mismo pensar, ¿verdad? Y, y no es hasta que verdaderamente viajo, que empiezo a conocer artistas de otros países, que entonces me dan sus perspectivas de... De, del machismo que ellas reciben en todos los aspectos, hasta en la paga, en un mismo evento, ¿me entiendes? Como que ahí sí como que admito que, que le agarré un poco de más respeto y amor al feminismo, ¿verdad? Porque a veces el feminismo puede ser un poco drástico y se va por otras vertientes que, que a veces yo no, 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 las, 
no comparto ese pensar, pero pero en cuanto a todo lo que lo que sea para poder balancear y poner al mismo nivel a la mujer, para mí eso está súper cabrón. So, me gusta que, que, que cada vez salgan más mujeres, que cada vez se atrevan más mujeres, que cada vez le pierdan el miedo a trabajar de verdad, porque... O sea, trabajar de verdad me refiero a estar ahí aguantando sol, lluvia, sereno, estar ahí como una guerrera, ¿me entiendes? Yo creo que eso es digno de admirar, como que yo estaba en sitio que, que los nenes se cansan antes, ¿me entiendes? Y que las nenas siguen ahí, chaca, chaca, chaca. O sea, como quien dice, es, es bonito siempre ver un artista, sea hombre o mujer, trabajar, ¿verdad? Porque si eres amante del arte, eso siempre va a ser, wow. Pero ver a una mujer trabajar con todo lo que con todo lo que se tiene que bregar en, en el caso patriarcal, ¿verdad? Como que es digno también de Sí, de estamos hablando de andamios, estamos hablando de pailas de pintura, de, de grúa, de, este, de todo, o sea, todo. Que dentro de la escultura también son, a veces nos vemos moviendo objetos y, y se requiere de asistencia para llevar algunos proyectos, pero dentro del muralismo es mucho más fuerte. Sí, no, pero imagínate, mira Linda Sánchez, tú sabes, y esas piezotas, tú sabes, sí. es como a la hora de la verdad, seguir con un yo nunca he tenido ese pensamiento, pero vamos, que la gente siga con este pensamiento de que la mujer es débil, pff, en verdad a veces hasta lo que hago es reírme, porque en verdad es tan ignorante que ya ni casco le doy, es como... Y de los países que he viajado, ¿qué, qué te ha marcado más de, en las comunidades que has tenido esa oportunidad? Es que todas tienen su encanto, te digo, en todas lloro. Bueno, bueno. Este, todas tienen sus cantos, pero... Y en todas me pasan cosas bien locas. Así que, pues, como quien dice, no sabría decirte una de mis favoritas. Pero si fuera a hablar de, de, de países que verdaderamente sí me marcaron, siempre puedo hablar de Ecuador. Creo que es de los más que he ido. Es de los más que conozco casi todos los pueblos así de arriba abajo. Y la conexión con, con, con ella ha sido mágica. Es como una cosa bien ridícula que no la puedo ni explicar. De las últimas veces que fui, eh, fuimos nos quedamos en una comunidad indígena, Chuar, que se llama el Kim. Y pues como quien dice, tú quedarte con unos indígenas, tener que ir a buscar tu propio alimento, cazando. O sea, como que en verdad todas las experiencias son demasiado... Es, están tan brutales que te hacen olvidarte de muchas cosas que a veces la gente está peleando, ¿me entiendes? Como que te... Hay, hay veces que cuando viro, veo así como que... A veces los colegas, a veces discutimos en cosas de arte que yo digo, wow, si la gente saliera y se diera cuenta que en verdad estás peleando por algo bien, bien tonto, que si salieras te darás cuenta que, que el mundo del arte es mucho más, ¿me entiendes? Como que... O sea, no sé, como... No sé. Me gustan todos los países a los que he ido porque cada, cada uno tiene su, su encanto. Eh, bueno, y ya cerrando, <risa> nosotros yo te quiero preguntar y teniendo en mente ¿verdad? tus proyectos y tu filosofía que has compartido con nosotros, ¿qué puedes decirnos del desarrollo de las artes visuales locales en estos tiempos de pandemia? Eh, diablo. Pues, bueno, en estos tiempos de pandemia, yo creo que todavía yo estoy tratando de ver qué es lo que pasa, ¿verdad? <ríe> eh, yo diría que este tiempo de pandemia realmente es el, el, el verdadero cambio de todo. 
¿verdad? en todos los aspectos. O sea que pues en el caso de las artes, yo no diría que, que hay un cambio en el artista en el sentido de que el artista como quiera va a continuar creando no matter what, pero, pero pues sí hay algunas diferencias, ¿verdad? Con, con todo esto de que hay un distanciamiento, pues ahora se está recurriendo mucho a a exhibiciones virtuales, eh, o sea, como que ahora básicamente entramos a un mundo virtual, estamos viviendo el Fifth Element en, en, en sus comienzos, ¿me entienden? Eh, y pues nada, yo espero, es que no sé cómo explicarlo, porque la realidad es que yo soy bien old school, yo a mí no me gusta mucho la tecnología, a pesar de que brego con ella, <risa> este y pues como quien dice no quisiera irme por el camino de que pues a eso es lo que nos dirigimos pero pues eh, eso es el cambio eso es el cambio como que lo, mientras se pueda trabajar en la calle seguiremos el, seguiremos en la calle y las piezas siempre en comisiones van a existir yo diría que más bien ese primer cambio que vemos es en esa manera de presentarlo que pues ya pues pues vamos ahora ustedes abrieron el museo pero pues en ese momento que no se podía entrar tal vez pudieron haber hecho alguna sala virtual o algo, o conversatorio virtual, ¿me entiendes? O sea, como dice, ahora se está prestando para que lo que ya en un momento se estaba comenzando, ¿verdad?, con, con las redes, pero ahora ya es este mandatorio, ¿verdad?, como que ahora obligado vamos a, a tener que recurrir a eso. O sea que, pues, no sé. Y nos acerca a pesar del distanciamiento social a otras culturas y otras claro, ofertas. Sí. sí, pero como eso ya es algo que venía con el internet, el monstruo sí. del internet es muy grande, pues como quien dice, ya de por sí había un acercamiento. Yo diría que, que este cambio es más a nivel este profesional laboral, ¿verdad? Como que todo todo cambió. Ahora todo es una reunión por Zoom. De momento tú le dices a alguien, mira, vamos a reunir, y te dicen, mira, me puedes, me, me puedes llamar, o sea, no tenemos que ver, no y es como que, ah, verdad, eh. O sea, como que todo cambió. Sí, y que pueden conocerte a través de diferentes charlas que te, te, te están invitando. Exacto, me invitan a hacer charlas en otro lugar y pues la podemos hacer por Zoom. Ya te ahorraste el pasaje, mira qué cosa. <risa> y te conocen. Tenemos, <risa> tenemos un mayor eh, alcance y también es un poco inclusivo. Eh, personas que quizá no pueden llegar hasta donde estamos, sí. conocer tu obra. Exacto. Así que, pues, Damari, gracias por acompañarnos en este segundo episodio de la tercera temporada de Retrato Personal. Gracias. Y uh, un agradecimiento especial a Chucky de CB Media <ríe> por su apoyo técnico en esta transmisión. Recuerden seguirnos desde su plataforma preferida de podcast, buscándonos como Retrato Personal. Le invitamos a que conozcan Retrato Personal y sus pasados episodios. Si deseas obtener más información sobre el programa de asistencia al artista, así como mantenerse al tanto de los ofrecimientos del museo, visita el portal virtual del Museo de Arte de Puerto Rico, www.mapr.org. Gracias. <música>